0: 欢迎回来，心灵老师说：“你好，我是李欧。”那在开始之前呢，我想先邀请我们今天的来宾严静来跟大家打个招呼。大家好，我是严静。OK， 如果你有定期在收听心灵老师说的节目，你可能会觉得严静的声音有点熟悉，因为严静他其实也是我们心灵老师说第二周跟我一起冥想的带领者。那在 EP 2 5的潜意识老师说里面，他也有分享他的一些故事哦。那我想说，在今天开始之前呢，我也先请严静来简单自我介绍一下
1: 。好，那大家好，我是严静，我是静心推广与心理成长协会的志工，也是活动代理人。我同时也是一位催眠师。我之前也有到台大念事业经营硕士
0: 。今天。嗯、呃，跟大家要聊的主题其实是跟之前聊的比较不一样，因为我们今天要聊的是身体跟我们自己的关系。那我们的题目就叫做“哎，你的身体
1: 都知道”这样子。对我们其实不知道，身体都知道。
0: 对，我觉得为什么会讲到这个，其实因为我不知道你们会不会遇到，因为我自己就还蛮常遇到，可能朋友啊或家人告诉你说，哦，你要吃什么食物是好的，什么东西是对身体有帮助的，什么做法对我们是怎么样，各式各样的讯息一直在告诉我们。但我不知道你们会不会，我有时候会很困扰，因为我会第一个，我有时候其实还蛮听话的，有时候我就会听话照做。然后你全部照做之后，你就觉得妈呀！我要吃的东西也太多了，或者是说你会无形中给自己好多的限制哦，这个不行，这个不健康，那个怎么样？其实还蛮困扰的。那后来其实也是因为协会都一直有在推除了在推广静心，还有心灵成长之外，其实也有在推广一个常态性的一个活动，叫做动工。
1: 对，动功算是协会不同系列里面比较偏能量系列的。它算是一种新形态气功，它没有招式，没有套路。它要帮助我们的，就是打破自己大脑的框架，去连接身体的智慧。那通过练习动功的过程，它可以帮我们疏通自己的身体的能量，那把一些堵塞的能量疏通，把负面的能量排除，甚至可以帮你补气。我觉得它算是一个蛮全面的功法，除了能量层面之外，因为你在练习动功的过程当中，身体的智慧也会引导我们做出当下最适合自己的姿势，或者是比如说当下最适合自己的运动的步调，所以它其实也是一种算是有动态的练习。
0: 因为我自己也是因为接触了一段时间，也练了一段时间，可能是我这段时间有蛮多的受受贿的一个情况，你就觉得很希望能够去，能够去跟更多人的人分享。因为、欸、那你
1: 要不要先直接分享一下你受贿的部分是什么呢？<笑>对，就其实有蛮
0: 多的，我先讲一个是我自己觉得有很有趣的，因为。就是我们常就像我刚刚讲的，我们有时候其实我根本不知道说，哎，你要买什么食营养品或什么，你的身体现在需要什么？而且有时候你要买，你看品牌那么多，其实你常常会不知道到底要怎么选。像我以前都是哦，别人讲或者是好像他有什么认证啊，有的没有的，你大概再去买一些东西，你都是这样判断。那有一次我就觉得很很有趣，是那天我要下班回家，然后我回家的时候，我就忽然之间身体就觉得，哎，就就。就觉得我要去我们家路上的一个家乐福，然后他我就到了家乐福之后，我就走进去，然后我就自己就走到营养品区，我从来没有想过我会去家乐福买营养品的。然后他就选，然后我身体就选了一个 B， 选了一个 C， 然后我也没有想那么多，只是觉得哇，好便宜哦。但是很很特别的是，我当我开始吃了之后。我居然发现，说我过去每个月女孩子每个月的经期的时候，其实是我很容易头痛，都那个会痛一整天，很不舒服。但是当我开始，当我开始吃那个之后，我发现那个头痛的情况非常明显的减少，然后到变成就是它都只是剩一点点而已，你才会觉得说也太神奇了吧！而且它是一个很自动的反应，因为。我并不，那当下我并没有觉得说我需要去买这个东西，但是你身体就直直接带你去做你所需要的一个购买
1: 。对啊，练习动工它蛮特别的，它会分不同层面，因为像李优你听到的，可能身体已经开始可以帮你选择一些营养品的这些部分，它其实算是动工练习到一阵子之后比较中阶段我们的目标。对，但是我们还会有前阶段的部分，我觉得也是最基础跟核心的。
0: 譬如说，
1: 对，就是因为其实我们练习动功啊，因为我们会说要打破大脑的框架，去连接身体的智慧嘛。那这个身体的智慧就包含理由说的，你可能需要什么样的食物、怎么样的营养品，或你需要怎么样的运动，这其实都是我们大脑原本没有办法想象。就是或许我们有固定既定的模式，但是身体它本身就正在运作，所以它才知道它需要的是什么东西。对。这个是还蛮基础，重点要连接身体的智慧，让身体的智慧去带动我们生活当中给予的一些提示，或者是给予的一些帮助。那它的部分就并不局限于你要吃什么用什么，它甚至会照应到你自己的生命状态。嗯
0: 哼，它到底是不是就是呃一个气功啊
1: ？对，它算是新型态气功，所以它没有招式，也没有套路。所以，它其实重点就是你要允许自己的身体展现它的智慧。那当你越中立、客观，然后当你越把专注力收在自己身上，去放掉你对生命的限制跟控制的时候，你自然而然就可以感觉到身体的气正在流动，还有代谢
0: 。对，这个其实你刚刚讲到，就是它没有招式这件事情啊。我发现其实是有一些朋友他们会。充满问号的地方，就会觉得没有招式，那要怎么做？来练了，动
1: 工就知道啦。<笑> OK， 因为有些时候啊，我觉得我们会依赖你，一定要有怎么样丰富的工具，要很多教条才能达到什么样的效果。但是其实我们的生命在心灵层面，很多时候它是不需要被这些呃，不管是招式或规矩绑架住。你反而要顺应你内心当中，比如说你心里真实的渴望，你身体真实的需要来做
0: 。嗯，你那时候是什么样的一个原因会让你想练，而且让你持续到现在
1: ？哦，我一开始会接触到动工，先我刚开始接触，可能沈林老师还有静心推广协会的时候，那时候刚好是我生命当中蛮低的低谷嘛，正在疗愈情商，那每天就是在家里。呃，除了工作以外，我就是躺在沙发上不动，然后对生命一点热情都没有，然后每一天就是觉得算了，明天早上出门上班再说，回家再说。如果没有朋友约，我就是像一个活死人一样在那边。但是我自己也知道这个状况不能持续下去，我一定要找一点事情做。所以那时候协会说，诶，有这样礼拜六早上固定的团练，然后动工又是可以帮助我们疏通负面能量。我就觉得好，那我要试试看，所以我就决定说，我先来参加团练，那先学看看这到底是什么东西，有兴趣再继续。嗯，那一定是接受到有好处之后，我才会开始呃持续的练习，然后越练也是越轻。在你练
0: 了动功之后，因为像我刚刚讲到的，都是哎，我可能身体会导引我去做一些学。适合我的一些选择吗？那你自己有什么对你来讲有什么样的帮助吗
1: ？我觉得我现在去回想我刚初学的时候，刚刚说到的那个状况嘛，我觉得它对我来说可能有四个层面吧，其实都是很有帮助的。我觉得第一个层面最直接的事情是，当时我的情绪状态很低迷，然后我的身心状态也都是很低迷的状况。那我刚开始练动功的时候，我就蛮明显的感觉到。我的身体有比较健康，嗯，比如说长期的头痛、长期感觉到自己很疲惫、很虚弱的状况是有减轻的。那这是身体很直接的感受。然后或者是在情绪方面，因为原本那时候啊，其实我是会一直告诉自己说，我要压抑，我不要再哭了，我要控制我所有的情绪，我把自己弄得很像是一个压力锅，然后表面上都没有情绪，但是内心应该蛮澎湃，但是哭不出来，嗯。那有一次在练动功的过程当中，刚好是沈林老师帮我看，他说我要加强练习的深度。那我就是一边在那，就是身体在运作，然后呢一边感受专专注在自己身上。我越练越觉得，我从内心当中，就是从整个人可能肚子啊，就是或者是肠胃或不知道哪里，散发出一种非常愤怒的感觉，就是我气到就是每一个脚步都是跺脚，然后气到我很想要大吼大叫。然后整个人就是突然好像解放了，其实我不知道开关在哪里，但是好像就是透过动工这样子，它疏通能量的过程当中，无形之中打破了我一个很深的坎，然后我才发现原来我对于可能过去很多的事情，我的情商，我还有多少的愤怒都压下来。我觉得这件事很重要，是因为其实像我们中西医都有说到，当你的情绪囤积在你的身体里面的时候，其实你很容易，譬如说。气急攻心，或者是有一些人肠胃很不舒服，常常便秘、嗯，其实都是你的情绪堆积在身体里，负面能量堆积在身体里没有离开。所以，其实透过动工这样的过程，去把我的情绪整个很深层的拉出来的时候，我才很压抑说，说原来我身体里面有这么多的感觉，我都不知道。这是还蛮，这是我在刚开始练习的时候觉得蛮压抑的部分。嗯那接着是在可能，因为我们会提到说动工会照应我们的生命状态，所以那个时候啊，其实我在练动功，一开始就是老师教完我怎么练之后，我就是在那边晃啊晃，我不知道自己在干嘛。然后老师就说：“你有没有发现你练习的不够深？”我当时还不懂什么叫做不够深。接着老师就说：“你有没有发现你在无意识当中一直在注意旁边的声音，注意旁边的人在偷看？”我说：“有诶、欸。”我以前没有这么清晰的感觉到，原来我的注意力都放在我以外的世界，我很在意别人的眼光，我在意别人的一举一动，我都没在意自己。这是我第一次发现，原来我的专注力这么这么的分散。嗯，然后接着我又发现，其实我在练动功的过程当中，不是很愿意移动，我会觉得很累啦，或者是会觉得很害怕，等一下会被跌倒，有各种状况，就是各种负面的感觉不断的冒出来。念头越来越多，越来越多，然后我才发现，原来我过去以为自己是一个呃，可能对自己很好、很爱自己的人，其实并不如我想象。当我一件一件事情透过练习的过程当中去自我觉察之后，我反而觉得我的生命品质有提升了
0: 。嗯，可是那为什么练动功反而会让你有这些注意到这些情
1: 况呢？呃，因为练习动功的过程当中，我们要很专注在自己身上，包含要专注在你的呼吸，专注的感觉自己走的每一步路。那你要保持中立客观，你才有机会让身体的智慧出来。所以在这样的过程当中，就可以开始慢慢的觉察到，原来我可能有抗拒，原来我可能没有想要让自己的生命更好。嗯。
0: 不过你刚刚这样讲，我有想到我之前，就是我也是有过了一个关卡，就开始感觉练的比较顺，就是因为有一天我忽然觉得说，哎，我好像不要去管别人在做什么，不要去管说我现在这样练的到底对不对好不好，我就是真的是比较专注的去，就是我就是在练冬功的那时候。然后，或者是你不要再去觉得哦，好讨厌了。我要转。就是把那些都拿掉了之后，我就开始真的觉得，哎，好像真的那个感觉就出来了。对，就是真的是你讲到的那种情况
1: 。我觉得，所以其实动工它真的很全面性，变成是能量层面的部分，你会去疏通情绪的层面。如果你有积压的，其实透过能量疏通，它也可以打破你的一些限制。然后再来的话，就是在照见生命的部分，很多人在练习动工的过程，譬如说照见自己的控制，发现自己的恐惧，透过这样的觉察跟提醒，有意识的去改变，他其实在生活当中，他的自我觉察力也还是会提升。嗯
0: ，那我我也想说，因为我刚刚其实也有提到说，我自己就已经有因为动工的部分，我有所受惠嘛。那我相信严静，你应该有更多的例子。可以分享。
1: 开始练动工之后啊，我遇到了几个很有趣的例子，就是大家听起来会觉得有点不可思议，但我却一步一步发现，原来这个世界跟我想的不一样，我的身体比我想象中的更厉害。第一个例子是我之前去图书馆要借书、借论文，那我就查了说，呃，它可能会放在某一个书架的某一面，那结果我去到那边之后，发现诶，论文不在，然后我心里想说很奇怪。为什么会不在呢？于是我就想说，那既然身体有智慧，理论上他应该知道对我有什么有帮助，所以我就进入动工的状态，然后在那个书架边练习，然后接着我的身体就带着我移动到书架的背面，然后我就伸出手去抽了一本论文，那就是我要的论文。我当下觉得有点吓到，我那时候刚开始当志工没多久，我心里想说这也太扯了吧，我完全不会通灵，完全没有任何的其他技能。身体竟然知道，对，这是第一个。那第二个是之前有一阵子啊，就是因为我会有看中医去调身体嘛。然后有一阵子，因为我们进就是学习动功之后，我们会尽量用动功态，就是动功态它就是一种身体智慧、一种能量感的状态、嗯，去挑选食物，想说去试试看自己身体现在需要吃什么，不需要吃什么。结果有一阵子我就狂吃苦瓜。拼命点苦瓜，我的人生最讨厌苦瓜，我觉得超难吃。但是因为心里想，我既然都已经用动工态，身体有需要，我还是先吃好了。那吃了之后，因为人生当中太讨厌苦瓜了，根本就不会知道苦瓜到底有什么优点。嗯，结果后来去看中医，然后刚好中医那阵子，中医就跟我说，其实我的身体太燥热，我应该要去调身体的某些部分。然后呢，我想说，哦，很燥热，上网查。那很燥热，要吃什么？吃苦瓜。哦<笑><笑>、oh, ，我我就想说，好哦，原来事情是这样发生的。嗯，对，这个真的是在饮食方面蛮重要的部分。我就觉得蛮意外，它常常比我想到的更前面。或者是之前疫情期间，因为我想说，既然我会练习动工有动工态，那我一定要用动工态的方式来帮助我。我希望不要有一些突发状况嘛。刚开始的时候，在台北车站星光山月爆出了那个柜姐，在一层楼里面，好像两三个柜姐有中，就是肺炎的部分。那那个时候新闻还没爆出来的时候，我在附近走路，我觉得直线走穿过许昌街，一直到管前路，再往西门町走是最快的捷径。结果没有绕超大一圈。我那时候想说，我是最近欠运动吗？结果晚上我就看到新闻说，刚好星光三院那边有疫情。嗯，我其实真的很讶意，但是我真的开始相信我的身体，它都是在帮助我。嗯
0: ，其实在我没有正式练冬功之前，其实我的身体有时候它就会有一些提醒了。就有时候我可能要出门前，我就真的会忽然停下来，哎、看一看哦，钥匙忘了拿，或什么东西忘了拿。其实我们的身体本来就有这些智慧。本来就有这些讯息，只是我们跟它是断线的，所以我们透过动功，就是为了能够再跟我们的身体再去做连线。
1: 它能量层面的部分，就是疏通你的螺旋脉、中脉，还有甚至你全身上下的气脉，它会一部分一部分去做疏通。那再来的话，就是练动功的过程，当我们足够的中立、客观，身体的智慧能够出来的时候，你会感觉到一股自然的拉力。那那个拉力就可以帮助你去做很多学习跟判断。有些时候是我们在，譬如说选择饮食、选择买东西，甚至选择走哪一条路，甚至在某一些状况底下，它会突然带你去看某个东西。其实那可能都是生命当中要给你的一些提醒或资讯
0: 。其实我记得你还有跟我分享过一个例子，我也觉得很有趣，就是你好像有用动工态去。当时你们公司要选人嘛，找人，然后你其实也是有用动工态来帮助
1: 你，呃，对。但是我当时的想法是说，我希望找到一个适合公司的同事，因为一零四上面的名单很多。说真的，我没有应征过人，我不知道就是要怎么样应征到一个好员工。嗯，<笑>就是基本的概念还是要筛选。但是后来我就是用身体的感觉去告诉我说，哎。我从这些履历里面，我要找哪几个人来面试？那他基本上就帮我过滤掉很大一半的状况。那后来那位同事也蛮好的，嗯，对。所以我觉
0: 得他的一个应用面其实是还蛮
1: 广的。我觉得除了就是我们讲这种积极面选物之外，我觉得光是在练习动工的过程，如果我们愿意去看见你身体的智慧，他就会给你很多提醒。比方说，有一些人在练动工，因为我们当辅导职工在旁边看得很清楚。他在练的过程当中，他的能量感觉一直是卡卡的，一直没有办法，呃，很顺畅的练习。那我们就会发现，原来他一直想要去控制他的身体，嗯，他想要掌握、控制他的人生。但其实这这个观念会有一些困扰，是因为很多时候我们就是要顺着流走，你才能知道你未来会往哪个方向。我们是尽量的把自己照顾好，但是你也不能完全的去做任何的抵抗。当你越抵抗，有些时候你会感觉到越痛苦。嗯哼，对，所以像有一些人练习的过程当中，他也会一直不断的没有办法专注在自己。那我们就会提醒他说：“诶，你有没有发现你的注意力都分散在外面？你有没有发现你没有办法专注的为自己过这两个小时的时间？”那经过这样的提醒之后，同学才会意识到说：“哦，原来我对自己有不一样的想法或认识。”我觉得练习动工啊，就是。你给自己三次的机会，就比如说你来练习动功出阶的时候，完全的专注在自己，试着相信你的身体要在帮助你，不管是在情绪层面、能量层面，或者是照见生命的层面，都完全的接受它，允许它自然的流动。很多时候，你就可以达到一个不一样的境界，你会很惊讶的发现，原来我的身体有机会如此的轻盈。这个过程其实真的是要走过、体验到，你才会理解说练习动工原来是这么一回事。不然很多人前阶段会卡在头脑的限制，想说没招式、没套路要怎么练，其实就是这样练啊。当你真正好好的去练了之
0: 后，发现他真的对自己是非常大的帮助的时候，你就会放掉那些东西。本节目是由静心推广与心灵成长协会、全球超世纪催眠研究协会以及沈林老师所赞助播出。从严静，从你的感觉来讲的话，你会觉得说，动功它能够去取代别的运动吗？
1: 嗯，每一个运动都有它每一个运动就是锻炼的部分嘛，所以它其实没有一个取代性的问题，因为动功它走的是。疏通以能量为主，然后他身体的智慧会带动你做出不同的姿势。所以其实，比方说，有些人常慢跑，他就会觉得慢跑是一个非常好的运动。但如果你练习动功的话，有些时候身体会不让你跑。后来很多人才发现啊，原来他的膝盖其实有点磨损了，甚至他的髋关节有状况。所以身体依照的是克制化，你的克制化。所以他不会去特别取代某些运动，他反而可以帮助你找到最适合的调整，不管是姿势上的调整、能量上的调整
0: 。哦，对，这个我自己就有那个感觉。就比如说，我很习惯右手比较在前面，然后变成你长期下来你的身体是有点歪斜的。然后当我在练动的时候，他就会一直把我右手往后，就是有点把那个身体的姿势调回来。然后像我们另外一个一起练动宫的朋友，他也有讲过，他有一次就那时候有做了一个小手术在左边，然后平常他在练的时候，他都是两边左右都会去练到，可是那段时间他就是身体几乎就是只会练到右边，左边就比较少动，因为那个时候他的身体是需要复原的，就是他没有很刻意，但是他的身体就自动的就会去带我们去做我们现在这个阶段身体所需要的部分
1: 。对，还有另一个部分的。收获是我自己当初没有想过，但我觉得他可能对某一类型的人会有帮助的，就是我应该说对大家都有帮助，但某些人特别明显，就是对于气场的稳固。因为其实我我一开始练习就是我练动功之前，我算是一个麻瓜，能量感零，什么都感觉不到，全部都不通。对，然后但是练习动功的过程当中，我有开始发现我能够感觉到身体一些能量反应，比如说电热嘛。或我去到某些场合，我会自动的去回避。我发现那边的感受没有很好，对我来说，这已经是一个卓越的进步嘛。嗯。然后，但是比如说之前就有一些状况是，有些同学他原本天生体质很敏感，他可以感受到可能不管是阿飘啊，或者是一些各种状况。然后他们来练习动工中，他就发现他跟外界有了一个界限，他的能量好像不会一直散散溢出去。那为什么会有这样的现象？是因为动工会帮助你把专注力全部收回到自己身上，然后你的负面能量又在排除，然后你会补充，就是你会补气。嗯、所以这样的过程当中，无形之中你与外界的世界就有了界限。当你与外界有了界限之后，你就不会受到那些负面能量或低频能量的影响这么深。我觉得这是以有一类型的人，他们反应很直接的。嗯
0: 那我想问一下，就是说，呃，如果我今天是一个初学者，那我我觉得有点兴趣，那我到底要练多久才算是学会啊
1: ？呃，练习动功，它没有学会与学不会的问题，因为基本上身体就是你自己的，那能量状态也都在你身上。我们要做的事情是帮助你去感受到你与自己身体的连接。所以协会在设计活动上有动工出街，那它是三堂的活动，每一次两小时，透过比较长时间的练习，可以帮助我们真的打开身体的能量。那在这个过程当中，就会有辅导职工在旁边看，然后去可能不管是环境上的照护，或者是你自己练习状态的提醒，或者是一些深度的提醒。所以透过这样三次的练习，我们有一个结业标准是螺旋脉疏通到百分之六十。那这个状态就是你比较能够感觉到你跟身体的连接和拉力，你至少能够知道自己在干嘛，不然其实自己要练就有点辛苦
0: 。嗯，所以他其实也可以自己练嘛，对不对？
1: 对，当你能够开始感觉到与身体的连接之后，其实他自己在家里练也可以，自己找公园或任何地方练习都是没问题的
0: 。通常在练的话，一次要练多久呢？
1: 呃，原则上，因为练习动功啊，我们会有呃，大概分两个阶段。第一个阶段是你要先代谢你体内的负面能量，再来会走补气的过程。那这个都是需要时间的，所以我们一般都会建议同学，如果你的时间允许的情况底下，至少要抓一个小时，甚至到两个小时。两个小时是比较完整，嗯，像有一些人会因为他代谢完负面能量还没补气补够，所以他就会觉得身体很疲倦，嗯，但如果真的走完一个补气的流程，有些人反映说，即便我在大太阳底下活动了两小时，我现在却感觉精神很好，有蛮多有趣的例子可以跟大家分享，嗯，其实也蛮特别的是，是比方说有同学在练习动工的过程当中，他的钥匙掉在草地上。嗯，在茫茫草海中找不到钥匙在哪，但是他试着相信身体，他会带给他最好的选择嘛，所以他就是身体放松，专注呼吸，然后进入动工的状态里，身体在带着他在草地上走一圈之后，他就停下来，然后他想说停下来干嘛？一低头，他的钥匙在他前面。嗯。再来、哦，对，还有一个是 Jenny 老师的例子。之前是我们大家练习活动完之后呢，那要一起约个吃饭。他还在练习动工，所以我们先离开了。大家都没有看手机，就想说等到真的找到地方坐下来再通知 Jenny 老师。结果过了大概五分钟之后，就是我们坐定哦，走了老半天，坐定之后他就出现在餐厅门口。我们就说：“哎，没有人打给你啊。”他说。对呀、啊，但是我的身体就这样顺着感觉就走到了这家餐厅。他心想说，是不是这家餐厅有什么特别的地方？最特别就是我们就在里面吃饭，<笑>真的还蛮有
0: 趣的。练了一段时间之后，我觉得我自己会有一个比较大的一个启发，应该会是说要相信自己，就说相信身体也好，或者是就有些东西有时候。就是可能脑袋里面不要有过多的“为什么”或者是“是吗”“不是吗”之类的这种询问，反而就是很单纯的是敞开，然后相信你自己的身体的时候，它真的会引领你去做一些当下所需要的事情
1: 。其实我们在带动功的过程当中，一直有一个观念很重要，就是心灵的力量，你是越放松越敞开越大。好。那所以最后我也想问一下，就是说，
0: 哎，为什么你会愿意想要当志工来推广动工？我自己的
1: 历程是一开始的练习最难，会有一些需要突破的地方，会没有适应的地方。我当时，比如说沈英老师或娟英老师有在旁边看着我练一段时间，那个对我的帮助很大，也有很多的鼓励。所以我发现说，如果有人可以陪伴你，提供一些经验分享，或者一些。事实的客观观察和回馈，会对于这个同学很有帮助。我也看过很多同学跟我同时间来练习动功，但后来他们就没有再练了。我觉得很可惜，因为他们可能还没有突破那个心中的坎，或者是突破那个框架。当你没有办法感受到那些好处，当然这个好东西你自然没有办法继续用下去。所以我会希望透过我自己的经验分享，我可能知道说，诶，同学什么时候会遇到状况，或我有什么样的经验告诉你之后，你会更有信心。这样让这个很好的新型态气功可以推广给更多人知道。嗯，我想这也是为什么我们协会有安排所谓的周六的团练。我们协会在每个礼拜六早上都有动工团练。如果你有通过动工出街的朋友，欢迎你在同一个场地、同一个时间一起练习。团练有两个好处，第一个好处是因为大家集体练习，你会有一个集体意识的力量带动你的能量，所以即便各自练各自的，但是整个场域里面大家的意识是清楚跟集中的，就是我希望透过动工去疏通我需要排除的部分，嗯，这个集体意识很有帮助。那第二个是帮助大家养成一个习惯。你每个礼拜，你可能走在路上，你在工作场合，你甚至囤积了非常多情绪垃圾，都全部压在身体里。一个礼拜清一次垃圾也是不错的
0: 。真的会觉得说，如果我们每一个人都能够把自己是跟自己的身体的智慧去做连接，然后能够知道，不管是选合适的东西也好，或者是做正确的决定等等，其实我觉得那个对每一个人都很有帮助。所以，那我们在下一次。呃，动工如果真的有兴趣的人想要想要学这个的话，什么时候
1: 可以开始呢？协会基本上年度活动表，其实我们蛮早就会公布了。2023年的下一期动工的时间是10月。Oh, okay. 那因为我们协会会有一对一的辅导职工，所以其实名额是有限制
0: 的。嗯，而且除了初阶之外，还有二阶，对不对
1: ？对。动工，我们有初阶完之后会有二阶，为什么要分两阶？第一阶段专注的部分是疏通你的能量，然后同时也帮我们开始要锻炼你的专注度、中立客观，是否能专注的感受你自己。那你能量要能够疏通到一定程度，你真的能够跟身体的智慧连接上之后，我们才有办法进阶到动工二阶。动工二阶教什么？第一个。会教你可能如何去判断自己是否中立客观，如何去选物，选择适合你的东西，不管是食品用品或其他重大选择，还有透过身体的智慧去帮助自己调整你的气，就是调气。我觉得这其实就是都还蛮重要，但基本上协会的活动，我们都会依同梯学员的状况去做弹性调整，我们会有一些变化。OK。好哦
0: ，那所以如果有兴趣的朋友的话呢，都欢迎可以上我们协会的官网来去做进一步的
1: 了解。所以我想总结一下，学习动功到底有什么好处呢？第一个是它可以连接你的身体智慧，那第二个是它可以排除你体内的负面能量，然后帮助你调整你的气。那第三，透过连接身体智慧，有些时候我们会做出一些。你身体需要的动作，你可能在身体的哪个部位有受伤，那是旧伤。但是透过现在练习动工，它在无形当中可能会做一些微调。很多人在这样的过程当中，发现有一些呃，可能过去比较酸痛的部分会有减轻。再来的部分是，它会拉出你体内深层的负面情绪。如果你够敞开的话，你可以感受到那些情绪自然的流动跟代谢。对于很多如果你现在在做疗愈卡关的朋友，我觉得动功非常有帮助。嗯，很多人也反映说，其实他们练了动功，当他的能量真的比较平衡之后，他其实睡觉有睡得比较舒服，或者是去到某些频率很低的场合，他也感觉不会那么的负面。我觉得这些都是练习动功的好处。
0: 嗯，所以还是欢迎各位有兴趣的都可以。一起加入我们，重新跟我们自己身体的智慧去做一个连接。那在最后呢，我想也工商服务一下，因为协会在七月份是七月是我们协会的一个静心月，就是我们也是在礼拜六的下午会举办一个黑暗静心的一个活动，是七月十五、二十二跟二十九。那也是欢迎各位如果有兴趣的话，都可以那个参加。我想，其实我们在谈身心灵，那其实身体绝对是我们的第一个需要去重视的。那我想，动功会是一个非常棒，能够帮助我们去对我们自己可以有更多的了解的一个气功。那我们今天也谢谢严静、嗯，谢谢大家。好，那就期待你一起跟我们在周六一起团练喽
1: 。下次见喽，拜拜。Okay, 拜拜